0: Desde la página web o la app de AISA y comenzá a disfrutar de múltiples beneficios en supermercados, farmacias, entretenimientos, indumentaria y muchas cosas más. Si además te adherís a débito automático y te descargás la app, accedes a más beneficios especiales. Ingresá a www.aisa.com.ar barra eco-aisa y forma parte. Informate en ecomedios.com. Seguimos en Twitter. Arroba Ecomedios1220. La Bisagra. Al promediar la semana. Un punto de apoyo para abrir las puertas de la reflexión y el análisis. Sobre lo que pasó y lo que vendrá. Los elementos de juicio que usted necesita para sacar sus propias conclusiones. Conducción y Producción General Mario Nazinovich, vigésimo sexto año de Producciones Radiales Independientes.
1: Muy bien, tengan ustedes muy buenas tardes, noches, 20, 10 minutos en la República Argentina, 27 grados, dos décimas la temperatura. Bienvenidos a esta segunda edición del ciclo 2024 de nuestro programa La Bisagra, en este jueves, 8 de febrero. Eh, a ver, eh, dejábamos el programa nuestro cuando todavía no se habían producido hace exactamente una semana eh, algunos de los principales desmanes que se registraron en las inmediaciones del Congreso, sí, obviamente, alguna teatralización que habían producido este, los este, algunos legisladores eh, de la oposición. Este, de, ...del amplio abanico que tiene la oposición. Este, y después, bueno, en definitiva, este, hubo una, hubo una media sanción... ...y transcurrió el fin de semana, sabe Dios lo que pasó... ...o si ya, en definitiva, era lo que previsible que pasara... ...bueno, usted no le voy a contar que en definitiva... Eh, se frustró el martes el tratamiento en particular, con todo lo que trae de consecuencias, lo que hemos escuchado, insultos, eh, incluso por parte de la figura presidencial, este, eh, que si esto se traduce también en problemas institucionales, fundamentalmente en la pulseada entre el Poder Ejecutivo y los gobernadores, va a ser, estimamos, una seria... Este, quizás este no sé si crisis pero un problema institucional este, importante en un momento en que justamente en el exterior se estaba esperando y mirando a ver este además del primer ajuste fiscal que según caputo tiene ya algunos indicios de buenos resultados este había que dar otras señales de mediano y largo plazo y esto de alguna forma se frustró eh, por la reacción que tuvieron los opositores en el recinto, qué cosa, ¿no? Un país en el que realmente eh, la gente se van a gloria y goza con el fracaso ajeno, que en definitiva en este caso es el fracaso de todos. Este, en medio de todo esto, porque ya quiero ir rápidamente a, a nuestro primer interlocutor, no voy a dejar de decirlo, como lo dije exactamente la semana pasada, algo que se viene produciendo. Señores, nueve homicidios en cinco días en la provincia de Buenos Aires. Nueve homicidios en ocasión de robo. Ayer un tocayo. Mario estaba en caseros cortando el pasto, quedó en medio de una balacera, una persecución. La verdad que yo lo dije la semana pasada. Es como para plantearse, hay inacción, no hay prevención, evidentemente el gobernador Kisilov y su ministro de Seguridad no saben qué hacer, este, si no saben qué hacer, que lo dejen hacer a otros. No sé si, como dije yo en algún momento la semana pasada, no se están configurando las condiciones necesarias y suficientes para una suerte de intervención, este, no sé si parcial o local. Solamente un, un detalle, ¿cuánto le costó a la Argentina... Kisilov, ministro de Economía. 16.000 millones de dólares. Pensemos lo que se puede hacer con 16.000 millones de dólares en materia de seguridad. No solamente en Yo creo que con 16.000 millones de dólares no rearmamos a todas las fuerzas de seguridad, sino a todas las fuerzas armadas. Este, la verdad que es... Y en entretanto, mientras sigue cayendo gente como Moscas ¿eh? en problemas de inseguridad... Y bueno, los políticos vienen haciendo la suya. Y en medio de todo esto, la gente. Nos acompaña.
0: Presenta Comienzo de Espacio Publicitario
2: En el año con mayor obras en la historia de Escobar, ya inauguramos el primer parque solar municipal de la Argentina. Hicimos realidad la Ruta 25 que nos conecta con la costa del Paraná. Ampliamos el Hospital Municipal de Garín y estamos por inaugurar el túnel Pablo Podistá y Puente Independencia. 2022 el año con más obras en la historia de Escobar.
0: El aumento de la litigiosidad por accidentes laborales no es un juego. Junto con el Estado, las cámaras empresarias y los sindicatos estamos trabajando para que baje. UART, Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Usted está escuchando La Bisagra. Conducción y producción general Mario Nazinovich. Vigésimo sexto año de producciones radiales independientes. Política. Bien, ya,
1: ya, ya lo vamos a corregir. Es vigésimo noveno año, 20 16 minutos. Son las 20 a minutos, 27 grados, 6 décimos la temperatura. Esta línea tiene... ...la diferencia de atendernos el doctor Carlos Fara... ...analista político y presidente de la Asociación Internacional... ...de Consultores Políticos. Carlos Mario, saluda, gracias por atendernos.
3: ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo le
1: va? Buenas noches. Bien, mucha, muy buenas noches. este eh, Bueno, Carlos, este eh, al margen... ...no sé si estaba escuchando algunas de las cosas que dije... Este, ...yo quizás con, con un título le voy a disparar para que usted... ...diga lo que tenga que decir. Esta gente... Esté en una u otra bancada, ¿piensan que todavía están en campaña?
3: Bueno, de alguna manera sí, ¿no? Digamos, acá hay un error conceptual de pensar que eh, eh, cuando uno, digamos, este asume en el gobierno, es una mera continuación de la campaña electoral. Lo cual es un, como decía, es un error conceptual. Hay una, una, un, un título, digamos, muy tratado en la literatura, este, del tema, hace más de 20 años, que se llama la campaña permanente. ¿no? Pero teniendo en cuenta que cuando uno llega al gobierno sigue de alguna manera trabajando en un posicionamiento de largo plazo. Pero el tema es que eh, la opinión pública cuando uno llega al gobierno... Eh, lo empieza a evaluar con criterios distintos, ¿no? Porque mm. o la, la etapa de la campaña, digamos, todo el mundo acepta que se pueden decir algunas cosas, digamos, un poco mm. excesivas, en promesas, etcétera, pero bueno, forma parte de la cuestión. Cuando uno pasa la etapa de gobierno, la gente le empieza a pedir eh, decisiones sí. y, por supuesto, resultados. Resultados, claro. Exacto. De decisiones.
1: Vayamos de los votos claro. a los Ahora, resultados.
3: Cuando... Claro, totalmente. Ahora cuando, digo, obviamente los resultados no están nunca de la noche a la mañana, digamos, la gente es consciente sobre eso, ese no es el punto. El punto es si lo ve al gobernante de turno enfocado realmente eh, en, en los problemas o si lo ve, yo diría, como demasiado preocupado por la confrontación, ¿no? y menos por lo que tiene que ver con este, la cuestión... Este, de fondo, y me da la impresión, digamos, de que frente a esta traspié político que tuvo esta semana, que lo uh -huh. puede tener cualquier gobierno, uh -huh. eh, el problema acá es doble, ¿no? Por un lado, un gobierno que es el más débil parlamentariamente desde el 83, que debería haber tomado nota de eso, ¿sí? esto fue la, una decisión de la sociedad, no fue una decisión de nadie en particular, uh -huh. y por el otro lado, el hecho de que eh, el gobierno en esta situación digamos este, luce desempoderado no luce que no tiene este yo diría la, la, la habilidad política necesaria como para sortear los problemas que, que se le va a
0: presentar
1: eh, eh, Carlos eh, salvo algunos casos este eh, muy puntuales del gabinete este, eh, este se estarán dando cuenta que un gobierno no se puede conformar solo con tiktokers
3: bueno, a ver, eh, yo, de alguna manera, yo, digamos, este, siempre pensé que los primeros tiempos iban a ser complicados no solamente por la crisis económica, sino por el aprendizaje que el gobierno mm. necesita, el propio presidente que nunca ocupó un cargo político este, ejecutivo. Entonces, en ese punto, digamos, a mí me parece que eh, eh, digamos, es probable que, que, que esté dando cuenta de algunas cuestiones. Pero... Digo, si uno toma en cuenta que el ministro de infraestructura sigue siendo el ministro, aunque se lo echaron porque no tienen con quién reemplazarlo burocráticamente, la verdad es que se generan muchos interrogantes respecto de esta cuestión. O la manera en que... O sea, los problemas que ya había tenido el gobierno antes de la aprobación de la ley en general la otra semana. Mm. Eh, uno pensaría que van tomando nota de algunos errores. Hasta acá da la impresión, digamos, de que están un poco reacios al, al reconocimiento de
1: errores, ¿no? Eh, ahí, en el medio de todo esto, bueno, eh, se barajó la posibilidad de una consulta popular que entraña un doble riesgo, este, eh, o un, un riesgo también para el oficialismo, porque si, si, si no le sale bien, ¿qué hace, no es cierto? Y además, ¿consultar qué? La ley sí, la ley no, consultarle a una población... Claro que en una, gran, en una gran proporción, vamos a hablarlo claro, sobre todo jóvenes que salen de una secundaria que no saben ni interpretar textos, van a interpretar una ley de 600 artículos. Este, este, eh, y además, eh, insisto, entraña el riesgo que si a, a pocos tiempo de asumir sale una consulta popular y le sale negativa al gobierno, ¿qué hace? ¿Cuál es el próximo paso?
3: Claro, totalmente de, totalmente de acuerdo. Eh, distinto fue la situación en la cual, digamos, somet, se sometió a... A, a una consulta el acuerdo por el IG, porque era el acuerdo sí o el acuerdo no.
1: ¿no? Es, es más, lo sometió es que, Alfonsín sin tener el apoyo este, constitucional, porque no estaba incluido en la constitución todavía la consulta popular. Claro,
3: totalmente. Fue una fue una, fue una propuesta política, claramente. Sí. Eh, ahora, bueno, hay, hay una limitación, digamos, no porque la, una consulta no la puedes este, sostener de cualquier manera. Digamos, hay una serie de vericuetos sí. constitucionales que el presidente tiene que respetar pero más allá de eso es, son trescientos y pico de artículos sobre cosas muy complejas uh -huh. no es un tema puntual que uno podría estar a favor o en contra como por ejemplo como si fuera el aborto no uh -huh. este, entonces como cuando pasan este tipo de cuestiones eh, es muy difícil digamos que quede del todo claro qué se está votando y además de eso, el gobierno corre el riesgo de que la gente enojada con la situación en general claro. le vote en contra, no necesariamente porque esté en desacuerdo con todo, sino sencillamente porque le está dando un mensaje al gobierno. Que le vote con el bolsillo. Y es un problema político. Que le vote claro, con el... totalmente. Uh -huh. Imagínese la situación dentro de que se vote, no sé, dentro de un mes o un mes y medio, más mm. allá del costo que esto tenga, mm. este, y, y, el, y el, la polémica que pueda destantar, lo cierto es que si dentro de un mes y medio la gente está como muy fastidiada con la situación económica, le puede votar en contra, sencillamente porque es un, un, una, un voto de advertencia sobre cómo van las cosas, no sobre la ley en sí misma. ¿no?
1: Ahora, este, el tema es cómo sigue esto, co co se recompone... Claro vuelve el diálogo, cuando vuelva el presidente de su gira por Estado, por Israel y ahora por Italia, ¿qué hace? ¿se sientan a la mesa? porque la verdad que este Guillermo Franco parece este, este el, el, el Dibu Martínez, se la pasa atajando penales,
3: claro, 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 bueno ese es un tema no digamos cuando cuando un cuando el, el negociador parece que no tiene toda la que no tiene, digamos, carta blanca para la negociación, sino que es un negociador muy acotado, uh -huh. entonces, obviamente, la otra parte se empieza a, a desconfiar de la negociación, ¿no? Porque, digo, ¿para qué voy a negociar con alguien? Digamos que no, te, que no me queda claro, digamos, si efectivamente este tiene todo el, el, el mandato. Uh -huh. Entonces, el tema es, hasta que el presidente vuelva a la Argentina, van pasando los días, eh, por un lado. Segundo siempre existe la posibilidad de volver a conversar y, y arreglar las cosas. digo este, La ley, digamos, técnicamente está caída, pero la, pero digo obviamente siempre existe la posibilidad de volver a remar porque eh, todo esto, digamos, lo que delata es que no hubo un acuerdo político global que asegure que iban a diputados y después a senadores con todo el paquete acordado. Uh -huh. Me parece que en ese punto hubo mucha improvisación yo, digo, cuando terminó la votación en general, imaginé que en esos tres o cuatro días entre una sesión y la otra iba a haber como una inteligencia Bien. de dejar todo cerrado, digamos, prolijamente. Bueno, evidentemente no pasó.
1: Como en los ochentas que Jaroslaki y Manzano co cocinaban todo.
3: Pero es lógico, pero es que así es, este digamos, esos son los acuerdos políticos. Digamos. Cuando uno va al recinto, no va al recinto a apostar, va al recinto seguro y si no, no va al recinto. Mm.
1: Eh, hay otro tema que la verdad que también eh, bueno surgió estos días que era previsible por supuesto que era bueno este ahora lo que de alguna forma se venía anticipando este, y que ot otra que ataja penal es el este, canciller mondino por algunos ditos después salen los puntos aclaratorios pero en definitiva este ahora in situ eh, el presidente Milley formuló una alineación muy clara del punto de vista internacional. Y entonces la pregunta que yo me hago, usted que además es nada más ni nada menos que el presidente de los consultores a nivel internacional, que tiene una porque además se la pasa viajando, todos tenemos la obligación también como de leer los ver o leer los medios internacionales. Eh, los los que estaban esperando, a ver, con expectativa, la, ¿qué va a hacer la Argentina? Una Argentina que de el eje Irán-Venezuela, este, no sé, Nicaragua eh, pasa de golpe al, al eje Washington-Tel este, Aviv o Washington-Jerusalén y que internamente tiene estos problemitas. Este, la verdad que eh, ¿qué hacen los que realmente tienen que poner la plata eh, para, para poner fierros acá? Este, eh, ¿Cómo nos vendría fuera, este, eh, Carlos?
3: Bueno, a ver. Primero digo, yo creo que lo que eh, hay una preocupación, digamos, genuina, porque cuando Argentina tuvo algunos alineamientos tan extremos, este, pagó platos rotos, no, por esta cuestión. ¿no? Claro. Es, entiendo, digamos, la, la, la posición este, ideológica del, del presidente pero la verdad es que hay que, hay que tener cuidado, digamos, mm. con, con muchas cuestiones. Eh, entonces, eh, digo, me, me parece que no, no termina de haber, digamos, como sensatez, ¿no?, respecto de cuestiones tan, tan delicadas, mm. en donde este, Argentina, además, no es un país, mm. este no es Australia, digamos, este no, 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 es, no es un país, digamos, que tiene está todo ordenado como para salir a la cancha, digamos, a hacer lo que quiera
1: Desde ese punto de vista, digamos, luce extraña. ¿no? Eh, bien, eh, diría que aun cuando son muy, muy pocos días, este sería bueno que esta administración, cuando regrese el presidente de su gira, de alguna forma, como se dice en política, baraje de, de nuevo...
3: Bueno, siempre. A ver, yo creo que me parece que cuanto antes uno se dé cuenta de los sabores y haga los cambios mejor, ¿no? Yo mm. Pensaba, digamos, en esta, en estas horas cuando se cayó finalmente la sesión. Digo, pensaba, digamos, en el en Scaloni, claro. que cambió medio equipo después de primer partido en el mundial de Qatar digamos no, 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 no es un demérito ...me parece que si ahí estáis errores hay que cambiar no no le prefiero digamos este la, la que corra algún riesgo cambiando y no la tosudez de quedarse con lo que tiene pensando que está que está totalmente correcto digamos en su planteo está claro que hubo improvisación que hubo falta de profesionalismo que hubo falta de estrategia política para encararlo del Parlamento porque el gobierno o se, da, o se está dando contra el frontón del Congreso o se está dando contra el frontón de la justicia. Digo, porque el claro. DNU está parado también, porque la mayor parte, digamos, está objetado. Entonces, digo, me, me parece que son demasiado. digo, Yo entiendo que uno pueda cometer errores. El tema es aprende de eso o no aprende de eso. Ese
1: claro. es el gran interrogante. Bueno, Carlos, este, todavía yo sé que está en algún periodo de descanso y. Le agradezco que me haya atendido en este segundo programa desde nuestro decimonoveno año de producciones Radiales Independientes. ¿sí? No dude que lo vamos a seguir molestando a lo largo del año, como lo hemos hecho y usted nos ha acompañado tan deferentemente
3: Con mucho gusto, como siempre,
1: María. Bueno, un gran abrazo, gracias. ¿eh? Bueno, ahí estaba el doctor Carlos Fara, analista eh, este, político y además presidente en la Asociación Internacional de Consultores Políticos. 2029. Pausa.
2: Vamos la radio, somos tu voz, vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información.
0: ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer? Informate en ecomedios.com. Seguimos en Twitter, arroba ecomedios 1220. Usted está escuchando La Bisagra. Conducción y producción general Mario Nazinovich. Vigésimo año de Producciones Radiales Independientes. Economía.
1: Muy bien, treinta y minutos en la República Argentina, 27 grados, tres décimas, la temperatura está en línea y tiene la deferencia de atendernos el doctor Alfredo Gutiérrez Giró, eh, economista jefe del Instituto Argentino Ejecutivo de Finanzas. Este, Alfredo, Mario Nacional, saluda, gracias por atendernos. ¿eh?
4: Mario, gracias por el llamado y bueno, feliz año.
1: Gracias, gracias, bueno, gracias por acompañarnos a más. Esta es la segunda edición de este año que es este el noveno consecutivo en esta emisora y nuestro vigésimo noveno año consecutivo de, de producciones radiales independientes. Este, este, eh, Alfredo, bueno, yo me voy a reiterar porque recién lo hablaba desde el punto de vista político con el, el doctor Carlos Fara, ahora lo vemos con usted desde el punto de vista económico. Este, lo voy a sintetizar de esta forma. Eh, Evidentemente había capitales, vamos a decirlo en términos turfísticos, en la gatera, esperando, por ejemplo, quizás un blanqueo, quizás la moratoria impositiva, el paquete fiscal fue sacado de lado para que no se frustrase este, el resto de la ley, se frustró el resto de la ley, este, de, y, afuera, y en el punto de vista internacional, se lo decía también del punto de vista geopolítico, un realineamiento, una Argentina que hasta... Este, el año pasado estaba alineado con irán con venezuela con nicaragua ahora pasa a estar alineado con washington y con tel aviv este y lo que estamos necesitando a gritos son inversiones que la gente descolchone a lo mejor sus ahorros desde el punto de vista interno que venga gente a invertir desde afuera este en fierros para que este, planten fierros en la argentina para que den trabajo y que se mueva el aparato productivo o, este, eh, ¿Cómo piensa que nos están viendo de afuera o desde adentro lo que también estaban en, en esa catera, en esa suerte de catera que yo señalo, Alfredo?
4: Y están, en, yo creo que están interesados y esperando. Y estaban esperando algo que me parece que después de lo que pasó esta semana se va a demorar. Eh, todo régimen de alta inflación mm. se corta. Con un programa macroeconómico consistente, pero también con la percepción de lo que los economistas y los politólogos también uh -huh. llaman un cambio de régimen. Uh -huh. eso es lo que hace el clic Que no, no hay dudas que el rumbo es diferente y que eh, hay poder para llevar adelante ese cambio de régimen. Uh -huh. Entonces, yo creo que la, la estrategia original era llegar a fines del mes de marzo, principio de abril, donde seguramente hay cuestiones que van a tener que merecer un service, por, por eso se, hay cierto consenso de hasta dónde llega este régimen, esta, esta política cambiaria. Con una serie de, pues, de deberes hechos,
1: Ajá.
4: deberes hechos que son el realineamiento de los precios relativos, la actualidad, la actualización de las tarifas, todo eso iba a quedar, el, el tema de las, de, las, de las LELIC, todo eso iba a quedar atrás, ya, ya iba a estar hecho en ese momento. Entonces ahí era el momento del lanzamiento de un programa. Y una parte fundamental de eso era algo parecido a esta reforma del Estado uh -huh. medidas para flexibilizar la economía reorganizar reorganizar la economía etcétera entonces usted va a tener algunas cosas hechas, uh -huh. las que mencioné primero, y esto queda la sensación de que se ha comenzado a atascar uh -huh. y si no tiene esto esto es crucial para, el cam para esa sensación de cambio de régimen y eso es lo que hace la diferencia entre un plan de estabilización exitoso y otro que no lo es. Y usted tiene la, 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 el caso de, de la convertibilidad como un ejemplo bien claro, de un, que después habrá tenido sus problemas, pero que inicialmente fue exitoso, pues la sociedad no dudó que ahí había un cambio de régimen,
1: ¿no es cierto? Mm correcto entonces
4: claro. por eso por eso la preocupación y yendo a su pregunta eh, perdone este que tomé este ramal
1: no, eh,
4: la gente va a, a mirar a ver che pero esto qué pasa esto se va a diferenciar de un de un de un programita así nomás más no será que cuando tengan que hacerle el service no tengan los demás suficientemente asegurado vuelcan sí huelcan sí
1: and sí, exactamente, o sea, pararse y mirar, es, es un, un viejo refrán, una, una, más que refrán, que se lleva a la práctica, o sea, pararse y mirar a ver qué se va a hacer. Eh, usted algo deslizó, o sea, coincide de alguna forma con el ministro de Economía cuando dice que él no necesitaba esa ley que de alguna forma lo separaba de todo lo macroeconómico que está en marcha y los resultados que está teniendo de alguna forma en materia justamente fiscal?
4: Él, él para el frente fiscal quizá no necesitara tanto, pero para darle sustentabilidad a través del tiempo y lograr esa percepción en la sociedad de cambio de régimen, sí necesitaba ah, la ley ah. para que fuera como si dijéramos un no es el mejor término, pero un golpe de autoridad, una demostración de autoridad mm -hmm. y de rumbo claro. Entonces, este no sé si la ley con 600 artículos era el mejor instrumento, uno tendría que haber ido con algo algo más modesto, ¿no es cierto? Y que y, eh, evitara evitara eh, tensionar tantos frentes al mismo tiempo. Si uno ve o bien algunos diarios lo hacen, los artículos eh, eh, a los cuales hubo oposición, digamos, ¿no es cierto?, dentro de la, de la supuesta coalición que iba a apoyar al gobierno, uno se da cuenta de que el señor A no votó el inciso 1, 2, 3, el señor B no votó el 4, 5, 6, cada uno obviamente en función de sus intereses. Todo junto sumado era un gran lío. Entonces ahí está ahí me da la impresión a mí que quizás haya habido un demasiado optimismo y, y se si hubiera logrado, a lo mejor, un, una con algo más más escueto, eh, eh, logrado ese efecto, no esa sensación de cambio de régimen.
1: Eh, sí, eh, lo que además este se me está ocurriendo así, reflexionar que la verdad que Está ponido, se está poniendo en tela de juicio, además de, de alguna forma hablando del régimen en el régimen federal, porque la verdad que este hay, por ejemplo, desde el 1994 pasaron, ¿cuántos años?
4: Y casi 30, 30 en realidad.
1: Exactamente, se van a cumplir 30 de la reforma constitucional, que previó preveía que hubiese un acuerdo de todos los gobernadores con el gobierno nacional para establecer un nuevo régimen de coparticipación. Esto nunca se hizo. O sea, ¿de qué federalismo me están hablando?
4: Tal cual. Eh, de nuevo, eh, esa era una norma muy exigente porque exigía la aprobación unánime. en la legislatura unánime, de todas las legislaturas eh, provinciales mm. y bueno, y eh, por eso eh, ahí sí dentro de la propia convertibilidad, en caballo hizo algo un poco más sofisticado que se acuerdan los pactos fiscales federales uh -huh. este que eran meros paliativos para 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 esa realidad no
1: ahora este le hago una consulta este eh, los gobernadores eh, lloran por llorar o en definitiva este tienen más, algunos tienen algunas, las cuentas ordenadas y este que más que menos, algunos que tenían más cercanía con el poder recibían eh, alguna, entre comillas, dádiva más a, a través de estos adelantos del Tesoro Nacional.
4: Esto último seguro existía y eso llevaba a que a que se relajaran, entre comillas, relativamente más y nunca tuvieran interés en, en, en encuadrar sus provincias, porque hay, hay, ha habido mucho dinamismo en, en hay provincias que habitualmente las caratulábamos entre las pro, provincias pobres, mm. discúlpenme el, 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 el término, sí. no es peyorativo, no, no. Entre, ellas, entre ellas algunas andinas, y que a partir del tema de la regalidad minerales empezaron a, a mejorar su situación mm. y algunas con alguna diversificación productiva también. Entonces, tienen sus, han tenido sus recursos. Si uno miraba lo, los números, eh, había provincias, sacándole el apoyo de la nación, ¿no es cierto? Mm. Había provincias que estaban eh, eh, razonablemente bien y, por supuesto, ahí donde hay una tradición, a donde hay una tradición eh, de buena administración, las cosas iban mejor. Siempre que uno mira esto, se encuentra con lo mismo... Tres protagonistas, sí, tan diferentes como son San Luis, La Pampa sí. y la Ciudad de Buenos Aires, distintos claro. gobiernos, distintas orientaciones y sí. siempre están al frente en el ranking de las provincias más sanas desde el punto de vista fiscal,
1: bueno, o son este,
4: subnacionales.
1: Sí, algunas aparecen a veces como inviables, ¿no es cierto? O como ¿Sí? incluso la provincia de Buenos Aires, que más de una oportunidad se había señalado la posibilidad de incluso... Este, este, eh, este, como el Gran Buenos Aires eh, eh, Dividirla en, en, en partes Porque este, Evidentemente Yo decía en apertura Alfredo, a propósito de la inseguridad Nueve homicidios En cinco días Nueve homicidios en los últimos cinco días En una provincia que tiene como gobernador a un ex ministro de Economía que nos dejó un muerto de mil millones de dólares por una mala estatización de YPF. este Yo me preguntaba, con mil millones de dólares, no solamente se recomponían las fuerzas de seguridad, yo creo que con mil millones de dólares se recomponían las fuerzas armadas.
4: Y sí, y sí, solamente para la provincia de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires debe tener un producto bruto de, de, de para decir una cifra, 150 mil millones de dólares. Así que Imagínese, es el 10% del producto bruto de un año de la provincia de Buenos Aires. Mm. La cifra que usted acaba de dar, ¿no? Los 16 mil millones. Eh,
1: eh, ahora, desde el punto de vista económico. Es invariable, también político, recién, también lo hablamos, eh, lo hablamos recién con Carlos Fara. Vuelve ahora miles de viaje. ¿Qué tienen que hacer? Barajar y dar de nuevo. Hay por oportunidad todavía lo, lo que puede estar habiendo en, en ese stand en sí. A lo mejor aprovechar ese stand en sí y de alguna forma recomponer las cosas.
4: Eh, tratar de, de alargar el escenario, eh, no esta sensación, eh, dar la sensación de que más allá de marzo abril, el, el programa sigue. Porque esta sensación de que nos comimos, nos vamos a haber comido la, la, el efecto inicial de la devaluación claro. a través de la inflación, de acá a fin de marzo, mediados de abril, este, hay que hay que eliminarlo, no, hay que despejarlo. Un, otra de las cosas que el gobierno ha logrado hacer, que me olvidé de decir, es que en estos cuatro meses ha mejorado sustancialmente su posición de, de reserva, razón. ¿no es cierto? Entonces, eso también era parte de, de, de eso que iba a ser diferente sí. a fin de marzo si... Eh, para para dar la sensación esta de la que hablábamos antes. Entonces,
1: la, el la a, a,
4: a algo más sólido a partir de esa percepción de cambio de régimen, concepto que este se lo estamos robando a Juan Liach, que fue el que lo escribió allá por el año 85-86 en un famoso artículo sobre hiperestabilización. Le digo, para no respetar los derechos de autor.
1: Está bien. ¿Sí? Bueno, este... Mmm... Alfredo, le agradezco mucho que nos hayas acompañado en este segundo nuestro programa de este siglo 2024. XX además agradecerle todo lo que nos ha acompañado en tantos años y lo que lo vamos a seguir molestando en lo que resta de, 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 del que está corriendo. Gracias, Alfredo. ¿eh?
4: Mario, siempre es un placer intercambiar ideas con usted. Un gran abrazo.
1: Igualmente. Bueno, ahí estaba el doctor Alfredo Gutiérrez Giró, economista jefe del Instituto Argentino de Ejecutivo de Finanzas. Eh, 20 y 45 minutos, nos están acompañando
0: ¿A auspicio Comienzo Espacio Publicitario
2: Escobar 360 es una plataforma online que moderniza al Estado Municipal para que puedas realizar tus trámites a distancia y accedas a más servicios de manera centralizada y sin salir de tu casa. Ingresa a escobar360.escobar.gob.ar, crea tu usuario y desde allí te podés inscribir, gestionar y participar en las distintas áreas. Escobar te da cada día más.
0: El aumento de la litigiosidad por accidentes laborales no es un juego. Junto con el Estado, las cámaras empresarias y los sindicatos, estamos trabajando para que baje. Ward, Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Usted está escuchando La Bisagra. Conducción y producción general Mario Nazinovich. Vigésimo año de producciones radiales independientes. Sociedad.
1: Bien, 20, 47 minutos en la República Argentina, 26 grados, 4 décimas la temperatura. Eh, está en línea y tiene la deferencia de atendernos eh, el doctor Eugenio Semino, el defensor de la tercera edad. Eugenio, Mario Asino, y saluda. Gracias por atendernos.
5: No, al contrario, Mario, un placer poder hacerlo.
1: Bueno, y gracias por acompañarnos en esta segunda edición del año de este siglo xx XXIV, noveno consecutivo en esta emisora y vejísimo noveno, en nuestro caso, de ediciones reales este, independientes. Eh, bueno, Eugenio, eh, eh, en medio de todo este barullo que lo, lo hemos analizado recién con Carlos Fara, desde el punto de vista político, y con el doctor Gutiérrez, desde el punto de vista económico. este, Nuevamente, el tema provisional sigue en vía muerta.
5: Sí, en realidad, eh, Caputo, el actual ministro, sigue haciendo la política de masa ¿no? y profundizada, porque fíjese que estamos en un tercer mes consecutivo, las mínimas con el miserable bono que cada día sale menos, eh, el 30% va a ser más o menos el reajuste de marzo, con un acumulado de inflación de 70 puntos, eh, el resto de las categorías están aún en peor situación, porque se van degradando cada día más, el gobierno va cumpliendo su objetivo, que es a, eh, ajustar eh, medio punto más, 0.4%, sobre los fondos de pensión y la situación como lo venimos repitiendo sin ningún este sin ninguna repercusión salvo el sufrimiento de la gente este, sigue adelante inclusive con complicaciones que tal vez quienes integran el sistema político y yo comentaba días pasados estuve con casi todos los bloques eh, por ejemplo cuando se hablaba del de, eh, IPC aplicar eh, como criterio de reajuste, que puede ser razonable, pero sí si va a ser a partir de abril, me pregunté, ¿y, pero, ¿y qué va a pasar con los bonos? ¿Se van a integrar el haber para calcular la, la movilidad? Eh, partiendo que eh, hay que tomar como base el mes de diciembre, pero el margen de esto. Eh, va a ver el, el bono va a ser parte del haber o no porque acá está el dilema si se reajusta el 30 o lo que fuera en abril uh -huh. este sobre 105 mil pesos sobre 160 mil pesos
1: ahí este eh, eh, ahí sí eh, perdón no estaba viendo que la coalición cívica propuso una nueva sí, fórmula López. Sí, que incluso prevé sí, un 10% sí, sí. adicional en marzo, o sea, eh, el, lo de marzo de acuerdo a la fórmula todavía vigente, la fórmula Fernández todavía vigente, sí. eh, rondaría el 30%, o sea, lo que propone la coalición cívica sería un 40%, la cuestión es de ahí en más que, ¿no es cierto? O sea, en definitiva, con un 40%, supongamos que acceda el gobierno, un 40%, todo lo que viene de arrastre, ¿sabe por qué digo esto, este, Eugenio? Porque nos cansamos de hablar durante todo el Así año es. pasado. Así es. Así es. O sea, acá están todos de acuerdo, no, no son ni libertarios, ni kirchneristas, ni troquistas, ni nada que se le parezca. Acá están todos de acuerdo, están haciendo el ajuste por el donde se corta el hilo por lo más delgado por los jubilados por, por el, el, el presupuesto provisional no hay ninguna duda y está y después dice, y después después este muchos de estos dirigentes políticos de un lado y del otro se quejan de la industria del juicio si sí, ellos son los principales promotores de la industria está ahí
5: ¿Sí? pero por supuesto
1: eh, vamos por a, supuesto. Ya a incorporar a adrián Trocoli adrián mario te saluda gracias por a, a atendernos Hola Mario, ¿cómo estamos? Bien, bien, bien. Mira, estábamos avanzando acá con Eugenio, estamos hablando de la posibilidad de que se, incluso se aplique una fórmula como la que está proponiendo la este coalición cívica, de un 30% por la eh, fórmula Fernández, que todavía está vigente, más un 10%, que sería un 40%, después de ahí en más, no sé si sería este por inflación, pero en definitiva, como veníamos eh, eh, conversando entre los tres, todo el año pasado, se van a comer la mitad de la pérdida de poder adquisitivo, o sea, eh, 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 se están, eh, o sea, libertarios, peronistas, kirchneristas, federalistas, lo que se quieran llamar, se están poniendo de acuerdo para hacer ajuste por el presupuesto provisional, vamos... Lo siguen haciendo,
5: lo siguen haciendo.
1: Este, y, sí. y además, eh, 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 quiero que vos señales esto porque usted... Eh, lo que estaba justamente cuando este, te ubicaron en línea, este, en definitiva, después la clase política, la casta, se queja de eh, la industria del juicio. Si ¿Sí son ellos los mismos, los, los principales promotores de la industria del juicio, Adrián.
6: Sí, bueno, do, dos cuestiones muy sencillas. La primera, la industria del juicio funciona pura y exclusivamente porque nos dan materia prima. Si ellos no le inyectan a la industria la razón de ser que es. Eh, que los jubilados cobran mal, no habría ninguna industria de juicio. Esto eh, es fácil. Más que, Ahora, le, más
1: que le cobran, les pagan mal, ¿no es cierto?
6: Les pagan, pagan horrible. Bueno, do, dos eh, tonteras. La primera, como Eugenio dijo 20.000 veces, eh, el ajuste ya se hizo. Uh -huh. El ajuste lo hizo Massa, lo hizo Fernández, lo hizo Macri... Eh, hay algunos en mayor o peor medida, más grosero, más subrepticiamente, pero el ajuste ya se hizo. Cuando salió en 2020 la, la ley de, solidar de de no sé qué solidario era y que uh -huh. los jubilados que más tenían que, tenían que ser más solidarios con los que menos, eso es un robo al tipo que aportó, punto. Uh -huh. Pónganle el nombre que quieran. Uh -huh. Pero entonces, lo que, lo que se está haciendo ahora, es más, yo... Voy a decir una barbaridad, perdonen. ¿eh? El, el más bueno de todos es mi ley, porque al mantener esto no está haciendo lo mismo. De otro que era sacarle más todos los meses. Por supuesto, mm. el más bueno es el tuerto. No, 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 no alcanza, ¿no? No solo no alcanza, sino que hay que hacer otra cosa. Ahora, eh, la lógica de, de, de este gobierno es, con este nivel de gastos, ¿eh? con, pagarle, con seguir pagándole más, no necesitamos ajustar más el torniquete. Ya está, a los jubilados los mataron los últimos tres que estuvieron. Entonces, nosotros simplemente los seguimos manteniendo, como digo yo, en el subsuelo, porque no es que están a mandarlos a flote, están muy hundidos. Esto es un hecho. A mí esto me cae mal, pero no me preocupa. Lo que me preocupa, lo que me, lo que realmente digo, no no le encuentro razón de ser, es que nadie, ni siquiera uno de todos los diputados, diga Ok, están mal. ¿Cuándo levantan? Porque si, si alguien dijera una barbaridad, ¿no? Como, como dijo en campaña mi ley, eh, las reformas previsionales son de segunda generación y vamos a ver los efectos en ocho años. Pero, Julián, no tienen ocho años. Pero sería un plan, con el cual no estoy de acuerdo, hay que cambiarlo, mejorarlo. No. Pero sería un plan. Acá es el no plan, es como dice mi amigo Eugenio, es el rifle sanitario. Mm. Esto por un lado. Por el otro. Vos me hablaste de la industria del juicio. Mm. ¿No queda no les queda opción? Yo conozco muchos jubilados que me dicen sí yo no quiero hacer juicio. ¿Hay otra opción? Sí. Seguir con lo mismo. No, eso mm. no es una opción. Ya no es más una opción viable. Mm. Mm. De hecho, le están atando las manos al Poder Judicial. El Poder Judicial podría haberles dado un changui, alguna espera, alguna cosa. si sí te digo dos cuestiones que... que tienden a que esto tenga que salir. La primera, eh, es este, un juicio de la corte, aunque salía mañana que no va a salir mañana, pero eh, probablemente salga algo pronto, no lo paga este gobierno, lo paga el que sigue. Esto ya lo hablábamos, los tiempos normales de, 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 de cancelación de los juicios son entre que uno lo empieza hasta que uno lo paga, mínimo, 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 cuatro años. Entonces, con lo cual, la corte perfectamente puede decir no es contra mi ley, pero... Eh, pero bueno, alguien lo va a tener que pagar. Y la otra cuestión es que hay una connivencia, hay un, hay un, hay un favor por parte de, de, la, de la justicia, a veces con más o menos buenas intenciones, de licuar la deuda. Uh -huh. Cuando te ponen tasa de interés pasiva, uh -huh. lo que significa es que el último año, año cerrado... A enero a diciembre del año pasado, la tasa de interés que le pagaron a los jubilados que ganaron el juicio fue de 105,6%. Contra una inflación, se la saben de memoria, del 200%. doble. El doble. Poquito un centavito menos del doble. Entonces, cuando la del último año se come la mitad de la, de, de la deuda, se come la de todos los años anteriores. Los juicios que se paguen hoy, que se pagaron el, 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 en, en enero de este año, les pagaron la mitad de la plata que le deben por los 5, 6, 7 y 8 años de juicio. Porque la inflación se los comió.
1: Eh...
4: No
6: solo esto es con eh, el haber jubilatorio de todos los meses. Licuaron, perdón, lo voy a decir con todas las letras de el señor Sergio Massa licuó la deuda que tenía el pasivo con los jubilados por pagarle mal a la mitad. Esto producto de la inflación en ese momento del 140% cuando era el candidato con más votos del cual. Esto se sabe y esto eh, ya todavía no no ha sido recepcionada, pero generó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ajá. Otra vez la Argentina está eh, discutida ante los foros de derechos humanos por el trato con los jubilados.
1: Eh, Eugenio, para cerrar, este en, en, en su caso, ¿usted ¿qué, qué, qué propondría de la sería, volver a la fórmula de Macri o a la fórmula incluso anterior a la de Macri? ¿Cuál sería mejor? ¿Y, y... No,
5: pero puede ser el, puede ser el IPC eh, siempre que eh, se tome como base primero cierta recomposición de todo lo que perdieron el año pasado Correcto. Y, y que se tome como base diciembre sino en realidad cuando y que el bono se integre que este Bien. es el otro gran tema el, el el bono sigue siendo no se sabe qué no saben los jubilados que. Y hablan de la mínima solamente, de los de la mínima. Y digo, hay dos millones y medio que no tuvieron ningún bono y que hoy son los que se acercaron a la mínima. Bien. Es decir, está todo distorsionado, ¿no?
6: Eh, Adrián este, y Eugenio. Eh, me, y... Hizo me, me hizo pensar Eugenio en una cosa. Eh, perdóname, Eugenio, que te corrija. Sí, hijo. Eh, ¿Sabes que hay que tomar de base? 2016. Hay que tomar IPC, pero de base 2016. Ah, está bien, bien es claro,
5: fácil. claro, claro. Sí, sí. ¿Listo?
6: Sí. Dame, IP, dame IPC a partir de marzo, abril, cuando vos quieras. En cómodas sí. cuotas, te lo, te lo fracciono en tres, pero base es 2016, que empezamos por 2017. Yo quiero cobrar lo mismo que cobraban 2017. Ay, Adrián, Eugenio.
5: Sí, simplemente señalaba como último ver, razonable... Está bien razonable no, digamos sí. de referencia en estos meses sí. de diciembre, porque ya tenemos un 70% más de inflación acumulada para marzo pero Bien. coincido totalmente
6: bueno, no, por... claro, lo que decís lo que decís Eugenio es que ya es tan horrible paren de pegarle tazos porque esto sería insoportable perdón por Qué robarte efectivo, el tiempo eh. muchísimas gracias Mario no, por al minutos.
1: contrario gracias por habernos acompañado ustedes Una sobra, en ¿eh? esta segunda edición de nuestro programa de la visera de este ciclo 2024 gracias ahí estaba Adrián Trócoli abogado provisionalista y el doctor Eugenio Semino el defensor de la tercera edad nos estamos yendo eh, no quiero este, dejar de destacar el trabajo de Javier Martínez y Gerardo Subirana porque hay que decirlo, ¿cómo podía pasar de otra forma? Hubo corte de luz, señores. Eh, eh, fue, fue la radio, uno de los... ¿cuántos fueron? 100.000 usuarios que lo que de golpe y por razón por la tormenta se les cayó el servicio. Pero en cuanto se retomó el servicio, este, sabe, lo destaco, porque los muchachos se tienen que poner a... volver a reiniciar todas las máquinas... No es este, apretar un switch y ya está, está todo, ¿eh? Y el programa así todo salió al aire. Muy bien, eh, gracias por habernos acompañado, nos volvemos a encontrar como siempre eh, en esta nuestra emisora de Comedios AM1220 con la nueva edición de La Bizarra. Que pasen muy buena semana.